0: Willkommen zu Ganz Großes Kino, der Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. Und außerdem der Podcast mit den schlechtesten Alliterationen. Meine Güte, das sind echt zu viele F-Laute. Wer schreibt eigentlich unsere Texte? Ja, dieses Rätsel muss noch ein bisschen ungelöst bleiben. Aber wir versprechen euch, wir bleiben dran. Wir finden heraus, wer für unsere Texte verantwortlich ist. Unser Thema heute sind äh, Regisseure, insbesondere die Frühwerke von Regisseuren. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ich hatte dir, Sebastian, letztens erzählt, dass dass, (lacht) dass, äh, Steven Spielberg mal eine Folge für Columbo, also einen Film für Columbo gedreht hat. Und da haben wir uns gefragt, wie sieht das eigentlich mit anderen Regisseuren noch aus? Wie sehen deren Frühwerke so aus? Und wir dachten uns, das ist doch vielleicht mal ein ganz interessantes Thema, Äh, mal zu sehen, was haben die am Anfang gemacht? Gibt es vielleicht schon gewisse Vorzeichen, die dafür sprechen, dass die später mal erfolgreich waren oder werden, nicht wahr? Ein Film, den wir beide gesehen haben, ist Arizona Junior. Ein Film der Coen-Brüder Joel und Ethan Coen, zwei Filmemacher, die ja, schon seit den 80ern viele Filme gedreht haben, viele bekannte Filme gedreht haben. Bei Arizona Junior äh, haben sie Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und den Film produziert. Es ist also wirklich eine Coen-Brüder-Produktion. Ich habe den Film zum allerersten Mal gesehen. Ich wusste, um was es da ungefähr geht. Also da ist ein Ehepaar, das keine Kinder kriegen kann und dann hören sie von einem Millionär, ein Millionärsehepaar, die Fünflinge bekommen und denken sich, naja, das ist doch eigentlich viel zu viel für die, auch etwas ungerecht. Wir klauen uns einfach eins von den Kindern, wenn wir selbst keins kriegen können. Hört sich schon mal ganz witzig an, ist auch eine Komödie, eine satirische Komödie, könnte man sagen. Ich wusste also, worum es in dem Film geht Und in meiner Vorstellung war das ja so eine typische, rasante Komödie. Die entführen also dieses Baby von denen und dann kommt denen das immer wieder abhanden und die müssen das wiederfinden und dann kommt es zu vielen lustigen Einlagen, vielleicht auch etwas Slapstick. Eine typische Komödie, die ich erwartet habe. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich aber schon, ah ja, eigentlich ein typischer Coen-Brüder-Film. Was sind so Merkmale für die Filme der beiden? skurrile Charaktere, teilweise abgedrehte Geschichten, also verrückte Handlungen. Es wird immer viel Wert auf die Sprache gelegt. Jeder Charakter redet nicht einfach so, sondern hat einen bestimmten Akzent oder einen bestimmten Dialekt, die wirklich noch mal dazu beiträgt, den Charakter auszufüllen. Und ja, diese Sachen hat man in dem Film auch. Insgesamt ein guter Film, sehr unterhaltsam. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, auf Deutsch sehen müssen, weil es auf Prime leider die Originalversion nicht gab. Die Synchronisation fand ich teilweise wirklich nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. Eventuell reden wir da nachher nochmal drüber oder wir lassen das einfach hinten rüberfallen. Das war jedenfalls mein Eindruck. Sebastian, wie ging es dir dabei? Ich glaube, du hast ihn nicht zum ersten Mal gesehen.
1: Das stimmt, Lutz. Also jetzt zum zweiten oder dritten Mal, ganz genau kann ich das nicht mehr sagen. Aber es ist, mein letzter Eindruck ist schon eine Weile her. Und ja, es ist dieses, ja, artige Arthouse-Kino, das man eigentlich erwartet hätte. Plus, auch typische Gesichter, die äh, man bei ihnen immer wieder sieht und äh, sich damit auch irgendwie gleich zu Hause fühlt. Zur Synchronisation kann ich jetzt nicht viel sagen, außer, dass sie einem auffällt. Das ist ja immer schlecht. Ich gucke ja gerne Filme äh, möglichst immersiv und wenn ich das Gefühl habe, ich muss über den Film als solchen nachdenken, weil mir die Synchronisation auffällt, dann, dann ist schlecht, dann reißt mich das raus. Und das war aber eher aufgrund des Alters. Der hat ja nun, von wann, wann, wann der? Äh, von wann war der? Anfang der 80er?
0: 87.
1: Ende der 80er, wie gewisse englische Begriffe, deutsch ausgesprochen wurden, das weiß nicht, ich glaube auch Arizona und sowas. Das ist einfach zu ulkig. Da komme ich nicht drauf klar. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ich kann gar nicht genau beschreiben, was das ist, was ein Kohn-Film ausmacht. Vielleicht hätte ich das Buch mal lesen sollen, das du mir geschenkt hast über die Kohn-Brüder. Das hätte definitiv geholfen. Eine Sache, glaube ich aber, um jetzt mal auf unser Thema zu sprechen zu kommen, Frühwerk von bekannten Regisseuren und sagt uns das irgendwas? Und als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, fiel mir auf, dass wir erstmal den Begriff, glaube ich, erweitern müssen. Wir können nicht pauschal über Regisseure sprechen, wir müssen über Filmemacher sprechen. Warum? Ich habe das Gefühl, bei den Regisseuren, bei denen sich das lohnt, über ihr Werk zu sprechen und die wir so im Kopf haben, das sind welche, die eben genau nicht nur Regie geführt haben, sondern für die Filme deutlich mehr Verantwortung übernehmen, indem sie sie auch produzieren, indem sie Teile des Drehbuchs schreiben, indem sie ein bestimmtes Team haben, mit dem sie zusammenarbeiten und damit meine ich nicht nur die Schauspieler, sondern auch Kamera, Schnitt, Ton, Musik, die irgendwie zu so einem Gesamterlebnis führen, das aber das Label des Regisseurs trägt. Geht dir das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorhin das Wort Regisseur einfach nur benutzt, weil man denkt halt auch so in diesen Kategorien. Also die werden halt natürlich auch immer so bezeichnet, aber im Grunde sind es Filmemacher, die für ganz viel verantwortlich sind. Und da du gerade gesagt hast, sie arbeiten immer mit einem bestimmten Team zusammen, also zum einen dem Cast, bestimmte Schauspieler, aber auch hinter den Kulissen mit bestimmten Leuten. Ich habe hier gerade auf Wikipedia ein Zitat zur deutschsprachigen Kritik, Ich muss mal gerade mal sehen, wo ist denn die Zeile? Ah ja, ich lese einfach mal vor. Der Filmdienst sah im Film eine beeindruckende äußere Geschlossenheit und Perfektion, was darauf zurückzuführen sei, dass sich das Filmteam um den Kameramann und Komponisten gegenüber dem Vorgängerfilm nicht verändert hatte. (lacht) Ähm, Ich sage das jetzt gerade so, weil als ich es gelesen habe, war ich auch, naja, nicht schockiert, aber ich bin irgendwie an den Film rangegangen, unter der Vorstellung, das ist der erste Film der Conan-Brüder. Aber die haben ja noch einen vorher gedreht. Ja. Wer äh, lesen kann, ist klar vom Vor- im Vorteil. Ich hätte mir einfach die Filmografie mal ansehen sollen. Aus irgendeinem Grund bin ich davon ausgegangen, Arizona Junior, Racing Arizona ist deren erster Film. Aber sehe hier Blood Simple, ein Thriller, drei Jahre vorher erschienen, wird zum Neo-Noir gezählt, eine Hommage an den Film-Noir. Na super, jetzt muss ich den auch noch sehen.
1: (lacht) Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wenn wir uns jetzt mal die Filmografie ansehen, man hat das Gefühl, dass zumindest wenn man sich diese Filmografie ansieht, sie sehr früh einen Stil entwickelt haben den sie mit Sicherheit weiterentwickelt haben, aber man jetzt nicht so das Gefühl hatte, dass da noch fundamentale Umbrüche stattgefunden haben. Letztendlich haben sie es ja auch als Brüder bis vor kurzem durchgezogen, dass sie alles zusammen machen. Ich glaube, erst, ja. erst 22 oder 23 kam ein Film raus, der nur von Joel Cohn war. Und diese, diese Konstanz, die spricht ja dann schon dafür, dass man ein, ein Setup gefunden hat, das funktioniert, indem man sich wohlfühlt, künstlerisch wohlfühlt, ein Nährboden, der eben ja, Pflanzen gedeihen lässt, wohingegen man ja durchaus bei anderen Schauspielern, äh Quatsch, Schauspielern, anderen Filmemachern durchaus auch erstmal eine Entwicklung sieht, die erst dorthin führt zu den bekannten Filmen, die, für, für die sie dann nachher stehen oder für die Art des Kinos, für die sie dann stehen, scheint das hier anders zu sein.
0: Das finde ich bei den Coen-Brüdern wirklich erstaunlich. Also ich habe nicht alle, Filme, wie ich gerade <lacht> zugegeben habe, nicht alle Filme gesehen, aber schon einige. Also ich gehe einfach mal kurz durch. Miller's Crossing, Barton Fink, Hatzacker, Der große Sprung, Fargo, The Big Lebowski, Oh Brother, Where Art Though, The Man Who Wasn't There, Lady Killers, No Country for Old Men, Burn After Reading. Das ist, sind wirklich Filme, das ist so deutlich, dass die von den Coen-Brüdern gemacht wurden. Letztens habe ich ein Interview gesehen von dem Billy Corgan von den Smashing Pumpkins und der hat ein bisschen über Musik geredet und da ging es auch um die Band Slayer und zu welcher Musikrichtung gehört denn Slayer? Thrash Metal, Speed Metal, bla bla bla. Auf jeden Fall hat er gesagt, Slayer ist eigentlich Slayer, keine andere Band klingt wie Slayer. Und (lacht) Hm. Ähnlich, vielleicht ist das das Zeichen von großen Künstlern, die schaffen etwas, ein Werk, was wirklich deren Handschrift trägt, die wie ein Fingerabdruck unverwechselbar ist. Und ich glaube, die Cohn-Brüder haben das geschaffen. Ja. Oder geschafft.
1: Definitiv. Oder ich glaube, da kann man auch, weil er, weil er so einzigartigen Look auch generiert, da kann man sicherlich auch Tim Burton dazu zählen. Ein Tim Burton-Film erkennt man sofort. Den muss man gar nicht wissen, dass er von Tim Burton ist. Der ist sofort visuell, ästhetisch zuordnenbar.
0: Naja, und da, da, bei Tim Burton hat man natürlich noch den Vorteil, sobald du Johnny
1: Depp siehst, kannst, <lacht> kannst du eine Münze werfen. 50-50, wahrscheinlich Tim Burton. Das kommt natürlich auch noch hinzu, ja, genau. Aber du erwähnst es gerade, ein regelmäßiger Cast scheint ja auch relevant zu sein. Und das führt mich eigentlich zu der Vermutung, dass es nicht egal ist, mit welchen Personen man Rollen besetzt. Und da geht es jetzt nicht darum, ob sie jetzt zur Rolle passen, also eine Frau eine Frau spielt und einen ein Mann spielt und alt und jung und so, sondern, dass man Künstler hat, mit denen man auch auf eine, künstlerisch eine gemeinsame Sprache spricht. So stelle ich mir das zumindest vor, dass sie, keine Ahnung, ein Steve Bushimi, dass der notwendig war, weil nur er in der Lage war, mit ihnen zusammen eine bestimmte Rolle dann zu verkörpern oder, keine Ahnung, Jeff Bridges in Big Lebowski. Das sind ja Charakterdarsteller, die, sage ich mal, wie soll ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass man da einen Zugang braucht, Regisseur zu Schauspieler und dass die eine Ebene entwickeln müssen und dann liegt das total nahe dass wenn man das mal erfolgreich gemacht hat, Dass man das wieder macht, dass man wieder darauf zurückgreift. Es ist ja nun auch so, wir reden ja über Hollywood als Traumfabrik. Ich betone da immer gern den zweiten Teil, Fabrik. Man will ja erfolgreiche Filme produzieren. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwo einen Erfolgsgaranten gefunden zu haben, und der ist dann ja vielleicht auch in einem bestimmten Rezept begründet, in einem bestimmten Cast begründet, dass man da eben immer wieder gerne auch darauf zurückgreift. Man kennt ja auch andere Geschichten, wo es dann Feindschaften gab und die Leute sich dann am Set nicht mehr angeguckt haben. Also die haben dann bestimmt nicht nochmal einen Film zusammengedreht.
0: Ich erinnere mich an irgendeine, an eine Geschichte über Harvey Keitel, der bei einem großen Film rausgegangen ist oder das Handtuch halt hingeschmissen hat, weil der Regisseur ihm immer wieder gesagt hat, okay, nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann hat er die Schnauze voll. Ich will sagen, Apocalypse Now war es. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also eine ähnliche Geschichte gibt es ja mit Val Kilmer beim Dreh von Red Planet. Und da hat er sich nicht vertragen mit, der ist glaube ich gerade gestorben, warte mal. Red Planet, ich hab's gleich. Immer dieses Suchen und Scrollen, aber heute müssen wir ein bisschen mehr Bezugnahme machen, deswegen
0: ja, mach ruhig, such mal weiter. Ich sehe gerade die Liste von äh, Schauspielern, die regelmäßig mit den cohen brüdern arbeiten ja. und das sind halt auch wirklich tolle Performances. Wie sagt man denn das auf Deutsch? Äh, also tolle Darbietungen. Leistungen. Darbietungen, die die gebracht haben. Also Natürlich, die drei aus The Big Lebowski, Steve Buscemi, John Goodman und Jeff Bridges, alle drei fantastisch, aber auch Billy Bob Thornton in The Man Who Wasn't There oder Francis McDormand in Fargo. Billy Bob Thornton äh, ist gar nicht in Fargo, der ist in der Serie Fargo. Das stimmt. Stimmt, das ist, ah, fällt mir jetzt nicht ein. Steve Buscemi. Nee, also ja, der ist da auch drin, Steve Buscemi und der Peter Stormare, wie immer man den ausspricht. ja. Aber der Mann, der die beiden beauftragt, ich dachte gerade, das wäre Billy Bob Thornton, aber das ist...
1: <lacht> Im Film? Ach so. Ja. ja, ich weiß, wen du meinst. Mhm.
0: Er hat in der Serie Shameless die Hauptrolle gespielt. Der Name ist nicht so wichtig, aber der zusammen mit Francis McDormand, also Francis McDormand als die äh, sheriff Sheriffin, Sherifffrau (lacht) Äh, als Sheriff.
1: William H. Macy meinst du? Ja, Als Schauspieler.
0: Genau. Und Josh Brolin in No Country for Old Men ist wirklich fantastisch.
1: Hm, Das stimmt. Ja, also sind alles Charakterdarsteller, die eben dann auch noch mal eine besondere Performance abliefern oder andersrum. Es sind ja genau diese Filme, die diese Schauspieler für uns ja es ist ja eine Doppelreferenz. Ne? Es sind gute Filme, wenn ich sage, ich rede über die cohen brüder aber es sind auch gute Filme, wenn ich nur über die Schauspieler rede.
0: Du kannst jetzt unsere Zuhörer aber nicht hängen lassen. Wer ist denn der, der Schauspieler aus Red Planet, mit der sich mit Wellkimmer verkracht hat?
1: Tom Sizemore. Ah, ja. Und der ist gestorben auch. Oh. Ich glaube ja, ich bin der Meinung. Aber lass, Ich will hier keine Lügen verbreiten, deswegen will ich das gerade noch mal verifizieren. Ja, im März diesen Jahres ist er gestorben. Ja. Hm.
0: Die Nachrichten über meinen Tod waren übertrieben. <lacht> Oder so ähnlich heißt es doch.
1: Oder verfrüht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, gut. Also ja, so eine so ein Cast von Schauspielern, mit dem man irgendwie eine eine Verbindung, einen Rapport hat, die wissen, worauf man hinaus will und vielleicht, man beeinflusst sich ja auch gegenseitig. Das stimmt. Josh Brolin hat auch in in einer Szene, wahrscheinlich in mehreren, aber mir ist eine Szene bewusst, hat er mal in einem Interview gesagt, dass er in No Country for Old Men da etwas vorgeschlagen hat, er sollte doch in der in dieser einen Szene, ich glaube, das ist die, in der er das Geld findet, ganz am Anfang, mm. dass er da nicht einfach nur still hocken sollte und ja, aufs Geld schaut und dann in den Horizont absucht, sondern dass er da auch irgendwie etwas sagen sollte. Und ich glaube, dann hat er eben dieses mmm gemacht. <lacht>
1: <lacht> mm, okay. <lacht> und äh, das war ihm eine Geschichte wert, ja, okay.
0: Ja, ich ich glaube, ich ich erzähle gerade nur die Hälfte, aber... So ist das, wenn man Geschichten aus zweiter Hand weitererzählt. Ja,
1: genau. Und dann auch noch in ein Mikrofon plappert.
0: Aber wir sind ja, ist ja interaktiv alles. Wenn ihr es gar nicht aushalten könnt, dann äh, googelt. Nein, dann geht zu YouTube und tippt einfach ein. Josh Brolin, Interview, No Country for Old Men. Und dann werdet ihr genau hören, wie die Geschichte eigentlich
1: geht. (lacht) Kommen wir nochmal auf das Frühwerk zurück. Und die Frage, durch was es vielleicht geprägt ist und... äh, Ich war der Meinung oder hatte die Hoffnung, man könne daran ablesen, wie sich ein eigener Stil entwickelt des Filmemachers und wie er gegebenenfalls eine Nische besetzt, denn ich sag mal so, jeder Regisseur steht ja für irgendwas und dieses für irgendwas stehen ist ja wie in der Natur Wiedererkennung, nur wenn es nicht andere gibt, die auch genauso sind, weil sonst wäre man ja austauschbar. Und da sehen wir hier bei den Kohn-Brüdern, dass wir sehr früh eine irgendwie eine Identifizierbarkeit hergestellt haben. Gehofft habe ich aber, und das ist vielleicht bei anderen eher zu sehen, dass, man, dass es erstmal eine Suchen-und-Finden-Phase gibt. Ja? Also wer, wer garantiert denn, dass man, niemand kommt ja als Genie. Auf die Welt, dass er sofort weiß, was er machen will. Eigentlich erwartet man doch, dass sich ausprobiert wird in einer Frühphase. Bei Joel und Ethan Coen kann ich das nicht beobachten. Hast du Regisseure oder Filmemacher im Kopf, bei denen man eher einen Unterschied sieht? Frühwerk und die spätere Wahrnehmung?
0: Tja, ich habe mir unter anderem die Duellisten angesehen von Ridley Scott. Das ist sein erster Film gewesen, den er gemacht hat. Und ich war erst mal erstaunt darüber. Ich habe mir, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber jetzt unter diesem Gesichtspunkt, seine Filmografie als Regisseur angesehen und war erstaunt darüber, wie das losgeht. Also nach den Duellisten kam direkt »Alien« und danach Blade Runner. Das ist schon, ja, ich will nicht, will nicht übertreiben, aber wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, nenn mal deine, nenn mal die zehn besten Filme aller Zeiten, dann wären Alien und Blade Runner höchstwahrscheinlich in den Top 10. Also das so als Film 2 und drei zu haben in seinem Resümee ist schon ordentlich. Und dann ja, kommt da halt dieser Film, die Duellisten, der in Frankreich bzw. Deutschland zur Zeit Napoleons spielt. Es geht um zwei Offiziere in der, in der französischen Armee, die beide unterschiedlichen Hintergrund haben. Und der eine ist aristokratisch, der andere bürgerlich und der bürgerliche, gespielt von Harvey Keitel, ist sehr leicht reizbar bzw. fühlt sich sehr leicht in seiner Ehre verletzt und fordert dann immer die anderen zum Duell heraus. Und wenn er dann auf diesen anderen Offizier trifft, gespielt von Keith Carradine, diesen Aristokraten, dann fordert er ihn eben auch zu einem Duell heraus und die überleben beide dieses erste Duell. Und alle paar Jahre, der Film springt dann in der Erzählung Alle paar Jahre treffen die sich wieder, mehr oder weniger durch Zufall. Die sind halt beide noch in der Armee und sind deswegen teilweise am selben Ort stationiert. Und immer wieder kommt es zum Duell und immer wieder überleben es beide, bis äh, es dann schließlich das letzte Duell gibt. Ich werde hier mal nicht verraten, wie es ausgeht für die, die den Film noch nicht gesehen haben, Äh, denn ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Der ist vielleicht jetzt nicht ganz so in der Klasse wie Alien und Blade Runner, aber es ist wirklich ein gut gemachter Film, ein ein wirklich schöner Film, schön inszeniert mit schönen Szenen, mit schönen langen Szenen, in der die Kamera wirklich auf auf der Szene bleibt und man das wirklich in sich aufsaugen kann. Das Ganze hat schon etwas sehr Malerisches. Also die, die Szenen sind inszeniert im Grunde wie ein riesiges oder wie ein großes Gemälde. Oft sind auch die Charaktere, die dann darin vorkommen, sind erstmal so in ihrer Anordnungsstelle verharren sie, sodass man im Grunde keine Bewegung hat und es wirklich wie ein Gemälde wirkt, bevor es dann zwei, drei Sekunden später losgeht und, wei- und die Handlung weitergeht. Also man muss ruhige Filme mögen, wenn man wirklich die, diese, ja, wenn man das, wenn einen das nicht stört. Wenn man sich die Zeit nehmen kann, um um den Film sich anzusehen, kann ich es nur empfehlen. Wenn du mich jetzt fragst, wo sind denn da Parallelen zu späteren Filmen? Also gerade der der Gegensatz könnte ja nicht größer sein, dass Frankreich Bonaparte und äh, dann in Alien eine, äh, eine Zukunftswelt, aber auch in Blade Runner in beiden Filmen eher... Ja, das hat sowas so was dreckiges, abgenutztes. Das Raumschiff aus Alien ist nicht high-tech, also da ist es natürlich im Grunde schon Hightech, aber es sieht halt wirklich aus wie ein Arbeitsplatz, an dem gearbeitet wird. Und da ist es auch dreckig und es gibt dunkle Ecken oder im Grunde ist es ist sehr viel da dunkel. Und in, in Blade Runner die Stadt... Sehr viel, also es wird ja hauptsächlich, oder vielleicht auch nur, ich muss ihn nochmal sehen, spielt ja hauptsächlich in der Nacht. Es ist sehr, sehr dunkel, aber die die Neonfassaden der der Gebäude erhellen die Nacht. Und auch in diesem Film, oder also auf jeden Fall im Blade Runner sieht man, dass Ridley Scott ein ein Auge für diese Szenen hat. Dass man halt wirklich große, das ist wirklich für eine große Leinwand gemacht. Ja, und wenn ich mir die Filmografie von Ridley Scott ansehe, ich habe da auch natürlich nicht alle Filme gesehen, aber bei äh, Prometheus und auch Alien Covenant hat man das auch, dass man wirklich diese fremdartige Welt auf einem anderen Planeten, dass die einem gezeigt wird und man die ja genießen kann, dann in, wo ist es, gerade ah, hatte ich es hier noch, Ach so, ich dachte, ich dachte gerade bei den Filmen 1492, die Eroberung des Paradieses, den habe ich nicht gesehen und Königreich der Himmel habe ich auch nicht gesehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch da solche Szenen gibt.
1: Er ist sehr bildgewaltig und ich glaube, es war einer der ersten Filme, die man dann im Roms Cinema in Full HD gucken konnte. Also das würde ich hier schon sagen, wenn ich hier mal so quer rüber schaue, Bildgewaltigkeit oder sagen wir mal ein gutes Auge dafür, beeindruckende Szenen herzustellen, das dürfte hier für viele Filme gelten, auch für neuere Filme, vielleicht schlägt ja hier auch oder greift hier eine Klammer zu den Dualisten in 2021 einer seiner aktuellsten Filme, The Last Duel. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast hat ja auch ein Duell zum Gegenstand im äh, Mittelalter, zwei Ritter und der eine Ritter vergewaltigt die Frau des anderen und dann kommt es zu einer Gerichtsverhandlung, die dann äh, auf ein Gottesurteil hinausläuft, also diese beiden Männer müssen dann in einem Duell gegeneinander kämpfen und wer gewinnt, hat recht was ich schon sehr geil finde. Und dieser Film, weil du gerade gesagt hast, ich kenne die Duellisten nicht, aber dass sie sich immer wieder neu begegnen. Der Film The Last Duel wird dreimal erzählt. Und zwar aus jeweils der Perspektive der drei Handelnden. Jeweils aus Perspektive des einen Duellanten und aus der Perspektive der Frau. Und zwar die gesamte Geschichte. Und dann immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Akzenten. Und ja so dass man sich nachher fragt, was ist denn nun wirklich die Wahrheit gewesen? Das macht der Film schon ganz spannend. Dafür, dass er dieselbe Geschichte dreimal erzählt, ist er gar nicht so langweilig. Und er ist auch, wenn man mal so ein bisschen in der YouTube-Welt unterwegs ist und sich für das Thema Mittelalter interessiert, er wird zwar auch kritisiert, wie alle Mittelalterfilme immer kritisiert werden, aber trotzdem wird er auch herangezogen als... Ja, Mittelalterfilme, die die populär sind, die gern geguckt werden. Dazu gehört auch Königreich der Himmel. Also die sind wirklich wichtige Vertreter des Genres. Und ja, da macht äh, Ridley Scott hier sehr große Klammern auf, wenn er auf der einen Seite Science-Fiction-Filme macht, legendäre Science-Fiction-Filme. Er macht äh, Mittelalterfilme oder ich sag mal Historienfilme, wenn ich Gladiator mit reinzähle. Sehr erfolgreiche Militärfilme hier mit Black Hawk Down. Einer der wichtigsten neuzeitlichen Antikriegsfilme überhaupt. Und ja, dazwischen so ein paar Sachen, die mir nicht unbedingt was sagen. Also, es ist sehr bunt gemischt. Hab, äh, darauf will ich eigentlich hinaus, so dass, ja. Sagen wir mal, die Bildgewaltigkeit vielleicht das Einzige ist, ähm, die ich hier noch als Gemeinsamkeit sehen könnte. Wenngleich die nicht immer gilt, wenn ich jetzt an diese Literaturverfilmung des Marsianers denke zum Beispiel. Der lebt gar nicht von der Bildgewaltigkeit, sondern eher von einem gewissen, ich sag mal, Technikwitz.
0: Aber der Marsianer, das ist ja... Die Geschichte von dem, der auf dem Mars gestrandet ist und dann durch sein, ja, durch Improvisationen überleben muss, weil ihm ansonsten die die Vorräte ausgehen. Hm. Und er schafft es irgendwie. Und das ist, so habe ich zumindest in einem Interview gehört, auch etwas, was Ridley Scott kann, weil er es ja gelernt hat. Er hat ja früher Werbefilme gedreht und hat dafür nicht nur die Regie geführt, sondern hat auch oft die Kamera selbst bedient. Und das ist etwas, was Keith Carradine in einem Interview über ihn gesagt hat, dass er, dass das ihn zu einem besonderen Regisseur macht oder zumindest zu etwas, das ihn von anderen Regisseuren, die eben nur, in Anführungszeichen, nur Regie führen, abhebt, dass er eben weiß, worauf es ankommt in der Kamera, dass er auch mal da durchguckt, um zu sehen, wie wirkt es denn jetzt in dem Moment und nicht erst hinterher, wenn wenn alles abgedreht ist. Hm. Das ist auf jeden Fall in dem Film Die Dualisten so gewesen, dass er da auch sehr viel selbst gemacht hat und dass sie auch, weil sie nicht so ein großes Budget hatten, eben viel improvisieren mussten. Da gibt es eine Szene, in der eine Kutsche durch die Straße fährt und man sieht die Kutsche, die fährt von, ich sag jetzt mal, links nach rechts. Es ist eine schwarze Kutsche und da sie nicht genug Geld hatten, haben sie um um wirklich dieses Straßenleben darzustellen, dass da eben auf diesen Straßen von Lübeck oder so, dass da eben was los ist, da hatten sie diese Kutsche auf der einen Seite schwarz gemalt und auf der anderen Seite rot und dann fährt die einmal durchs Bild als schwarze Kutsche, Kutsche dreht (lacht) und fährt genau wieder zurück als rote Kutsche, sodass man den Eindruck hat, da fahren eben zwei Kutschen gerade lang. Okay. Und ich glaube, wenn du in in deinen Anfangsjahren eben gezwungen bist, so zu improvisieren, dann wirkt sich das wahrscheinlich auch auf den Rest deiner deiner Karriere aus. Selbst wenn du ein großes Budget hast, dass du halt trotzdem Tricks kennst, wie man Sachen noch anders darstellen kann, ja, improvisieren kann eben.
1: Was ja auch ein Ausdruck einer, einer besonders kreativen Ader ist, eben hier auch mal ungewöhnliche Wege zu beschreiten an der einen oder anderen Stelle. Und ja... Dann ein bemerkenswertes Gesamtwerk zu schaffen. Einen Film will ich hier auf jeden Fall noch erwähnen. Jetzt nicht unbedingt, weil er vielleicht stellvertretend ist, aber weil er besonders herausragend ist. Das wäre American Gangster mit Denzel Washington und Russell Crowe in der Hauptrolle. Ein, ein Ausnahmefilm, wenn wir in der Kategorie von, von Gangsterfilmen sind, also Der Pate und Co.
0: Ja, auch ein ganz anderes Genre oder sagen wir mal ein ganz anderes Setting. American Gangster. Und dann ist mir gerade auch noch aufgefallen, Legende hat er ja auch gedreht, diesen frühen Film mit Tom Cruise, wo es um das Einhorn geht.
1: Ah, der Fantasy-Film, den ich nie gesehen habe.
0: (lacht) Ich will ihn nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es auch schon wieder so lange her ist, dass ich den gesehen habe, aber den sollte man sich schon allein für den Teufel angucken. Da hast du bestimmt schon mal ein Bild gesehen. Ja, ja genau. Riesige Hörner und wird von, von irgendeinem
1: Bekannten... Tim Curry habe ich gerade gelesen. Tim
0: Curry gespielt. Natürlich, von Tim Curry. Wer <lacht> <lacht> könnte es sonst sein? Ähm <lacht> also auf jeden Fall, ach, der geht auch nur 90 Minuten. Okay, es gibt einen Director's Cut mit 113, sehe ich gerade.
1: Gut, aber was hat der Zielgruppe, junges Publikum, die kannst du nicht mit zweieinhalb Stunden... Und außerdem hat man das damals noch nicht so gemacht, so lange Filme.
0: Genau. Ich war ja äh, auch sehr enttäuscht oder schockiert, als ich gesehen habe, dass der weiße Hai zwei Stunden geht und nicht der Directors Cut. Da wir über Steven Spielberg geredet haben, äh, hat mir eigentlich auch vorgenommen, den weißen Hai mir nochmal anzusehen. Es hat dann doch nicht mehr funktioniert und ähm, wenn man abends nicht so viel Zeit hat, dann 30 Minuten extra da zu investieren. Also es hört sich nach nicht so viel an von 90 Minuten. Also der Unterschied 90 Minuten oder zwei Stunden. Aber ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Es ist schon doch eine, eine ganze Ecke, einen zwei Stunden Film gucken.
1: Ja, also mittlerweile stört mich das nicht mehr so sehr. Ich erwähne das ja immer wieder, dass ich Filme ja gestückelt gucke. Nahezu ausschließlich. Und deswegen, das nicht so sehr ins Gewicht fällt. Aber wo du gerade den Weißen Hai erwähnst, den ich ja auch in Vorbereitung geguckt habe, auch als Vertreter des Frühwerks von Steven Spielberg, der nun auch ein sehr bekannter Vertreter der Kategorie Filmemacher ist, muss ich sagen, dass das für mich ein Film war, den ich wenig mit Steven Spielberg und meiner Vorstellung von ihm in Einklang bringen kann. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Aber vielleicht ist es dieses, dass er nicht unbedingt ein Horrorregisseur ist. Dann, dass der, der Weiße Hai auch nicht wirklich ein Horrorfilm ist. Also der ist so zweigeteilt. Ich habe ihn zwar schon mal gesehen, aber das ist lange her und jetzt wieder. Und in diesem Film gibt es zum einen dieses... Die erste Hälfte des Films, dieser Aufbau der Angst vor einem unbekannten Monster, das nämlich auch erst sehr spät im Film gezeigt wird, sonst vorher sieht man immer nur Szenen, in denen Leute sterben, aber ohne Hai und ähm, sozusagen die Angst wird aufgeputscht und dann das Finale ist aber der Kampf von drei Männern auf einem Boot gegen den Hai, was eher wie ein Abenteuerfilm gedreht ist, es hat eher etwas von Moby Dick. Ja, also drei Männer auf Abenteuerreise gegen den bösen Fisch. Und das passt gar nicht so sehr. Also vielleicht ist das Besondere hier eine Art von Genremix, aber ähm, irgendwie hat mich das verstört zurückgelassen. Genauso wie die Tatsache als stilistisches Element. Ich weiß nicht, ob man das früher gemacht hat, aber die Leute quatschen die ganze Zeit durcheinander. Immer wenn Menschen was sagen, gibt es andere Menschen im Hintergrund, die auch was sagen. Und das hat mich total (lacht) irritiert in diesem Film. Und es schien wirklich ein, es war so prägnant und so deutlich, dass es äh, fast ein stilistisches Mittel zu sein schien, so dass man zum Beispiel eine Szene auf der Polizeiwache, wo die Leute wirklich quer durcheinander reden und im Hintergrund findet ein Gespräch statt, aber deutlich zu hören und dann im Vordergrund eins gegenläufiges und plötzlich sprechen die Leute miteinander. Ich nehme
0: an, du hast auch die synchronisierte Fassung gesehen. Ja. Ich frage deswegen, weil bei Synchronisationen werden ja gerade solche Hintergrundgespräche oder auch Wortfetzen einfach oft rausgelassen. Hm. Dadurch hat man bei den deutschen Synchronisationen oft ein klareres Bild, ein klareres Tonbild Oft sind auch alle Stimmen so ein bisschen gleichgeschaltet, was was die Lautstärke angeht. Hm. Im Original hat man oft Unterschiede und muss sich ein bisschen mehr konzentrieren. Also die Tatsache, dass das auch in der deutschen Version so ist, deutet darauf hin, dass es wirklich beabsichtigt war und vielleicht doch nicht.
1: Also es hatte fast was von Improvisationstheater, wenn ich das mal so sagen darf, wo die Leute auch... Manchmal sozusagen aus Versehen durcheinander reden, weil es nicht so getimt war, wie man eigentlich gedacht hat, weißt du? Und dann passiert ja genau das, dass die Leute durcheinander reden, weil ähm, der der, der rote Faden nicht richtig vorgegeben war. Und äh, so kam mir das dann fast vor. Aber gut, das ist jetzt auch nur ein Aspekt aus dem Film. Der Weiße Hai, ich meine, ist ja nun... Hat ja wirklich Wellen geschlagen, wenn ich jetzt mal diesen <lacht> Spruch bringen darf. Es gab 5 Euro ins Karlauer, klar. <lacht> genau. Es gab Fortsetzung, der weiße Hai als Asset ist ja auch eine, eine wichtige Geschichte hier bei diesen, bei dieser Studiotour, ne? wo man dann die, diese diesen pappweißen Hai sieht und das Wasserbecken und so. Also er hat einen Fußabdruck hinterlassen. Trotzdem, finde ich, passt das nicht so richtig zu Steven Spielberg. Bei Steven Spielberg denke ich so an Abenteuergeschichten. Ich denke an Gefühle. Ich denke an Kinder. Ich denke, ja, vielleicht manchmal auch an Naivität. Ich denke auch an so etwas Krasses wie Schindlers Liste. Aber ich denke nicht an der Weiße Hai.
0: Also gerade wo du Abenteuer sagst, du hast es ja vorher auch schon erwähnt, dass sich das eher so an einen Abenteuerfilm erinnert hat am Ende. Hm. Das ist vielleicht genau das. Also das ist der Prozess, den er da durchgemacht hat und den wir jetzt auf der Leinwand immer noch sehen können. Er hat vielleicht auch, ob bewusst oder unbewusst, da gelernt, was funktioniert, was kommt gut an und dieses eventuell schon experimentelle mit den den Gesprächen im Hintergrund, die natürlich dazu führen, dass wir so ein bisschen mehr in der Welt drin sind, dass die Welt echt ist, weil es halt in der echten Welt auch manchmal störende Geräusche oder Gespräche gibt, Hm. aber das ist natürlich nicht, das ist etwas, was uns vom Abenteuer wegbringt und das hat er dann eben im Laufe der Jahre beiseite gelassen und sich mehr auf Abenteuer konzentriert. Und dann eben dann kam eben E.T. und Indiana Jones.
1: Oder die Goonies, die er, wo er das Drehbuch geschrieben hatte. Ja, Klar gibt es natürlich auch ein paar Ausreißer. Nehmen wir Filme wie Amistad zum Beispiel und das Liste, die schon irgendwie andere Arten von Geschichten sind. Aber große Gefühle sind da auch mit drin ja Es ist auf, die, also dieses emotional anrührende, um jetzt nicht zu sagen, es ist, drückt auf die Tränendrüse, aber ich glaube schon, dass er weiß, wie mittlerweile weiß, wie Publikum funktioniert und was man, was man tun muss, um, um die Leute zu, zu fangen, zu catchen und auf den Gefühlen zu spielen, wie auf einer Klaviatur. Ja, also,
0: wenn ich mir die Liste angucke an Filmen, dann sieht man ja dieses ganz eindeutig eben dieses Abenteuermotiv, aber auch Gefühle, was jetzt nicht unbedingt romantische Gefühle sein müssen, aber so etwas wie Terminal zum Beispiel. Genau. Wo der ja in dem Flughafen gefangen ist und sich nach Amerika sehnt.
1: Gefährten zum Beispiel in 2011, das ist ja Erster Weltkrieg und die Liebe eines Soldaten zu seinem Pferd und dann... <lacht> <lacht> Tut mir ja. leid, so ein Schweinkram gucke ich mir nicht an. <lacht> ähm, und äh, das drückt auch sehr auf die Tränendrüse. Also.
0: Aber auch politisch bzw. geschichtlich Bridge of Spies, der Unterhändler, äh, Lincoln, Natürlich der Soldat James Ryan.
1: Auch jüdische Gefühle oder jüdische Gefühlswelt würde ich auch dazu zählen. Also wenn wir nicht nur Schindlers Liste nehmen, sondern auch München. Oder ich sehe auch gerade, dass die Farbe Lila ja auch von ihm ist, der natürlich auch gut zur Amistad passt. Ja. Ja, also es gibt schon auch da wiederholende, sich wiederholende Motive und Elemente, weswegen er eben gut zu identifizieren ist und bis auf... Beim Weißen Hai. Oder nehmen wir auch äh, sein, sein jüngstes Werk, Ready Player One. Und ich finde, Ready Player One passt gut in diese, in diese äh, Retro, äh, Retro-Welle, die es gibt und Retro-Gefühle, die er ja auch selbst immer befeuert und belebt hat. durch ne? Was begeistert Kinder? Was hat sie geprägt? Ja. und
0: Jurassic Park.
1: Jurassic Park, genau. Also.
0: E.T. natürlich. Genau. Ja, aber auch, weil du gerade gesagt hast, das jüngste, du hast vermutlich dieselbe Liste gerade vor dir. Ja. Glaube, gerade 2021 ist West Side Story nochmal verfilmt worden. Ja. Das Musical aus den 60ern. Und danach die Fablemans soll eine sehr. Autobiografische. Geschichte sein, genau. Autobiografisch.
1: Ja, der würde mich tatsächlich mal interessieren, die Fablemans, wie er sich sozusagen selber sieht als. Ja. Ein weiterer jüdischer Filmemacher, da sind ja nun sehr viele mit jüdischen Wurzeln, mhm. ist ja bei Joel und Ethan Cohn nicht anders, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ja ich meine schon.
1: In einer jüdischen Umgebung aufgewachsen, steht hier. Mhm. Ja.
0: Ich will noch mal kurz den, den Columbo erwähnen vom Anfang. Den konnte ich leider nicht sehen. Ich habe bei Prime geguckt, andere Streaming-Dienste, und ähm, es war total verwirrend, denn bei Prime sind nur zwei Staffeln von Columbo erhältlich, Staffel 1 und Staffel 2. Mhm. Und die tödliche Trennung der Film von Steven Spielberg soll eigentlich die erste Folge von der ersten Staffel sein, aber ist es nicht. Also hier hat irgendjemand Mist gebaut. Das ist, da steht Staffel 1 drauf, aber es ist glaube ich nicht Staffel 1. Da steht auch was von 1991. Sehr, sehr verwirrend. Und ich dachte, Columbo, das ist bestimmt bei Prime alle Staffeln ohne Probleme, aber ja, so muss das noch etwas warten.
1: Premieren-Episode lese ich hier, weil ich meine, da gab es doch auch so ja, mindestens einen Film mit der Columbo-Rolle, der aber nicht klassisch zur Serie gehört, sondern eher ein Spielfilm darstellt.
0: Ja, die, die Episodenauflistung. Also im Grunde sind das ja alle Spielfilme, Hm. aber die Episodenauflistung sagt, dass es zwei Pilotfilme gab Hm. und dann beginnt die erste Staffel und darin die erste Folge ist Murder by the Book oder Tödliche Trennung 1971, also vier Jahre vor dem Weißen Hai. Dann müssten wir uns den Film mal ansehen und gucken, ob der auch in einem abenteuermäßigen Finale endet, in dem <lacht> ein Hai auftaucht oder vielleicht ein Delfin, wer weiß. Dinosaurier. Das wäre schon ganz schön vorgegriffen, ja. Ja, ja. Naja. Die 70er Jahre waren einfach noch nicht reif für Dinosaurier. Das
1: musste noch 20 Jahre warten. Ich glaube es auch, ich glaube es auch. Ja, In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt äh, so langsam unsere Zuhörer bitten, sich doch mal selbst mit einem Regisseur oder Filmemacher intensiver zu beschäftigen und mit seinem Werk und seinem Wirken und zu schauen, ob sie sehen, ob es da irgendwo eine Entwicklung gibt oder der, den sie sich ausgesucht haben, eigentlich schon immer Filme gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Es ist auf jeden Fall eine interessante Beobachtung. Man sollte aber natürlich immer den Genuss in den Vordergrund stellen. Filme gucken soll Spaß machen, soll nicht in Arbeit ausarten. Von daher, ja. Sollen das jetzt unsere letzten Worte für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es war etwas anders diesmal als sonst, aber soll deswegen nicht schlecht gewesen sein. Hinterlasst uns gern Feedback, ob euch das gefallen hat oder ob wir was anderes machen sollen. Ansonsten folgen wir einfach unserem Drehplan und dürfen euch bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen. Und bis dahin, macht's gut.
0: Bis dann.